0: 今天我们是要聊一聊这个最近我以为很冷门，但好像很火的一个作品，叫做《拾荒者统治》。英文我不会读啊，但是我觉得这个翻译有点问题
1: 。Scourge， 就是我们都以为这个片子应该比较冷门，结果没想到它豆瓣评分就两万多的打分，两万两万六千多的打分
0: ，意外的高。我当时以为是那种太空流浪者，然后到一个地方收废品。呵呵<笑>
1: <笑>对，差不多就,就
0: 乞丐版星际牛仔啊，这个乞丐不是指的质量，是从职业上来说。没
1: 有。我反而觉得可能就是异形一那种感觉吧。这个作品的美术风格非常厉害，
0: 但是你能看出来，它其实在，在假设这个故事有一个前传的话，它其实那个场景是非常异形的，就是自从异形以后嘛，就出现了典型的这个大公司签你，你去星际里面运货对啊，打生打死，对不对？然后在一个相对封闭的船体环境中，呃。完成的一些人际关系，这个其实是这个就、这个、疫情之后一个非常常见的，嗯、但疫情之前也有啊。卡朋特还是谁有一个作品
1: ？但是当然，我们这个作品它一上来就是已经遭难了的状态
0: ，<笑>对，已经遭重了
1: 啊。而且他这个状态还是每一集都能够从他的欧 P 上再你再重新看一遍，伴随着非常治愈的这个
0: 音乐，然后太阳的那个耀斑，<笑>那个对太太阳那个什么火蛇叫什么名字来着？日耳日耳，对，日耳的那个地方，伴随着青春庆祝音乐的那个缓缓的，其实超高速的蠕动啊，我当时就感觉这个片子有一股诡异的日本动画，<笑>一定是剧场版的味道啊。后来我想了想，很像 EVA 里那个那种那种感觉，太阳升起，然后机械新东京开始运作，但是后来发现这个是错觉、嗯，这个是错觉
1: 。肯定，他实际上想表达的是有那种跟人类无关的整个自然的宏伟吧、
0: 嗯，啊，这种感觉
1: 。看完了之后，我第一反应就是题目必须得改一下。他他这个翻译绝对不应该被翻译成“拾荒者统治”嗯。
0: 嗯，一开始我以为“拾荒者”说的是我们，就是人类在这里拾荒。后来发现，第一我不是拾荒，第二我更没有统治。<笑><笑>我能活下来就不错了。您统治啊？您不可能
1: 。然后这个词就是这个 “scary” 这个词，它除了“拾荒者”这个最常见的翻译之外，它。其实还有一层意思是，呃，生态系统当中的分解者，呃，或者说是营辅生生活的生物，食粪者，食，腐<笑>生，腐生、啊啊啊，没事
0: 没
1: 事。最经典的野外，如果遇见了熊躺在地上装死，为什么呢？熊不吃死的，因为普通的生物都是不会吃尸体的，对，对，他们要吃鲜活的，刚死掉的，啊、呃，为什么呢？就是因为只有食腐生物才会去吃尸体的啊，对，大概就是这个意思，嗯嗯。
0: 在这个剧集里面，就感觉出来，它这里是说人们来到了一个生态关系生态圈里，结构和地球迥异啊，起码他们要做成这样迥异的效果的这么一个世界。且迥异之中最大的一点在于，这个生态链中最诡异的、最让人不可提防的，甚至是浓墨性最最高的，是一群啊，这个君子啊、包子啊这种
1: 。应该是说，这个生物圈当中，它的寄生关系占了非常大的比重。嗯
0: 、对。寄生和共生关系，对，啊，主要是还是寄生，掠掠夺性的表现
1: 。对，这个跟《s c a Ranger》没什么关系，呃，这个感觉都很怪。你像这个片子，它实际上是想要表现出来这种地球之外的生态系统的这么一种展示。嗯
0: ，对
1: ，它这方面做的吧，也还可以，但是它处在了一个非常尴尬的这么一个状态，就是你可以去追究它，但是你不能仔细的去思考这背后有什么东西。首先。第一点一上来，从主角们降落在这个这个星球，这个星叫古神星，但是古神星是一个非常出名的不存在的星星。古神星是一个什么呢？这当时人们算这个五大行星啊、呃，尤其是越往地球越越往外的木星和土星，他们的这个轨道啊，跟计算出来的不一样，然后他们就猜测是有一个没有发现的其他的行星，它,它的干扰对，它的干扰使得他们的轨道跟计算不一样。然后就猜测有造神星和古神星啊啊、哦，大概就是这个哦，你说这个古神星，想到这克苏鲁那个古神，简单提一下。但但是这个古神星肯定跟我们印象当中太阳系当中的古神星不一样，因为太阳系当中的古神星它是一个这个小行星，这个明显它是一个比更大一些的，看起来不知道有多大，但是感觉应该跟地球差不多大，
0: 而且气温也很好、嗯、啊，就明显是个宜居宜居环境。嗯，不考虑他们的这个情况的。
1: 对你，你你不考虑什么呢？这个它的重力跟地球类似，嗯，啊、呃，它的空气含量跟地球类似，它上面的水分，呃，也非常的足。对，因为按理来讲，这个我们人类能够在地球上生活，是因为大部分的生物它们都是通过三羧酸循环来获取能量，然后吸入氧气呼出二氧化碳。而其他的星球，它们中间的这个介质不一定是碳，可能是氮，也可能是硫。所以说。呃，一上来所有的人都没有考虑氧气这个问题，就已经向观众展示了这并不是一个十分硬核的这种外太空荒野求生。
0: 对，他在一个相当正常的作品里，就他应该还是会有很多防护措施的。就是很显然，这个船队对这方面的准备是相当不足的。这个故事已经在很提前的位置上就做出来了，就是这个世界就是一个在气温等环境极具类似地面的环境下。呃，地球的环境下做出了截然不同的，他定了一个很窄的区域，然后再进行他们的生态建设
1: 。这种感觉其实也是整个作品的这种基调，也让我很不满的一点，就是为什么这个片子豆瓣评分会这么高呢？嗯，看下来我整体的感觉是太虚高了，它整体看下来就是这种，你一眼看上去感觉做的还不错，但是仔细想拿到都是问题
0: 。嗯，我们先打个分吧。啊，先打个分吧。嗯，这个豆瓣既然打分 7.2 啊， 9 2啊，然后两万多人评分，那这边肖老师不同意呢，肖老师你要怎么打呢
1: ？我大概就是给他个七分啊，我不能再给更多了。
0: 你看到吗？这就是日漫宅的这个傲慢啊！<笑>没有，没有什么关系，没有什么关系。然后班公咪是打到打到上到八分，对吧
1: ？呃，班班咪蜜八分打得多、啊啊，我我就是按班公咪的体系给他打七分啊、呃
0: 。不是，我和班公咪整体评分多少
1: ？呃。整体评分是 7.9， 九，八公米一共才300来个人投
0: ，就只能说他他首先不在这个这个这个范围内
1: 。对我感觉很惊讶，就是这个片子竟然豆瓣上两万多人评分了，八公米上竟然只有300多人评分
0: 。用户的方向是截然不同的
1: 。对，至于为什么给七分呢？就就是我刚才说的，就是真的完全没有办法细究，细究了之后，你就会发现你需要用更多的假设来去。帮他填补里面很多的内容，里面很多东西都是连不起来了。等会儿我们会仔细的说。然
0: 后我的话大概会给这个作品打到七分多呀，我觉得这个评分也七点五吧，七点五往上，不能到八。但是怎么说这一类型的作品它比较少见，尤其是很难拿同类的动画类作品来自深渊啊，<笑>呃、对我要说的话，那要我想的话，那来自深渊迷宫饭啊，待会儿专门会会让我先想起这两个作品啊，是进行一个对比，对对这。对对，就是这种这种类型的作品，嗯，他们的区别和差异在哪里？所以我会觉得这个片大概是 7.7.5 啊，就是因为做这种片子很容易费力不讨好啊，所以我会有一个鼓励鼓励的思维，因为他毕竟做了大概有人统计过150多种生物在这里头，啊，我觉得这正常的一个作品，它这个很光做这个设定就已经是很折磨人了。但是 9.2 分这个在豆瓣的分数来说确实虚高，它很可能是按照。偏向于美剧的方案去给他打的分，因为豆瓣对于美剧、英剧的这个剧集类作品啊，我说了不说电影啊，分评分普遍都会跟同时期的电影的差距要在两分左右，这分给的特别高，所以我看看他可能按到了美剧的评分给的
1: 类 B 站评分
0: ，对，但是但是 9.2 什么概念？ 9 2的概念的话，这个侦探啊，侦探这个片都才 9.1 吧，还是多少，也就9分多一点。这个片从完成度上来说，那无疑是远逊于这类型的作品。对吧？所以我觉得九点多还是给的有点过于夸张了。这个片你你说他打个 rip and Morty， 像第第四季吧，还是第五季来着？那种分数比他分双低一点，我觉得是可以接受的。在豆瓣的，呃，你还记得咱们看了那个职场小猎吗？他豆瓣只有六点多分，所以说就是这个，呃，打分群体之间审美和爱好的参差啊。
1: 那么我们准备从两个方向来去吐槽一下这个故事，它的这种不能深究的感觉。
0: 两两到三个吧
1: 。首先肯定就是它的这个生态系统建设。那么刚才说了，我如果我们忽略掉，呃，重力啊、呃，还有这个，呃，空气还有水之类的这些东西的问题的话，那我们去思考一个生态系统，它的生态系统建设当中，最先肯定要有生产者、消费者、分解者三部分组成的。而在这个故事当中，我们。可以发现它的生产者的数量是非常少的，你几乎看不到。它里面
0: 的植物也是捕食类的植物，对，也是猪笼草啊那种感觉的东西
1: 。除了第一集上来你能够看到一些类似于植物的东西，越往后你会发现类似于植物的东西是越少的
0: ，可能是懒得展示
1: 。你感觉它所有的东西都是或多或少的有一些侵略性
0: ？那那可太多了
1: 。以地球的生态环境来说。在大自然当中，你确实没有发现有如此明显的侵略性
0: ，甚至连风啊都有侵略性。第一集的那个飓风啊，手上都会长那个石头啊，结晶化啊，结晶老者
1: ，什么结
0: 晶？从老白男变成结晶老者。
1: 太怪了，主要说怪梗，这种侵略性其实提供了一个非常紧迫的这种生存方向上的压力，给到了这个三组主角们，然后三组主角们分别采用了不同的生存策略。这个由 Sam 和这个阿修拉所代表的去研究、解析啊、呃，并且试图这个控制、使、啊、用工具、使用、嗯、对阿紫和这个李维所代表的
0: 机器人李维，狩猎关系。
1: 对，主要是阿斯比较抗拒绝，拒绝去研究他们。
0: 他有一些，比如说他想把那种大型的鸟类召唤过来，结果鸟类把他的工具包弄飞了。就是他的沟通显然是受阻和不快的、啊、而且他是那种典型的那种地球人对什么宠物那种感觉，就是那种感觉，对吧？他他把自己摆在了一个比较高位的一个位置上去观察这个包括狩猎呀，他是一个战士的思维
1: 。最后一组呢，就是卡门和这个原力熔岩。啊，和小黑啊，
0: 小黑这个,个被包养
1: 的，太怪了
0: 。就那个那个怎么描述呢？就是那个圆头圆脑，有点像娃娃鱼啊，然后还有这个精神念动力啊，总之就是感觉很强的一个动
1: 物。嗯、我们还是叫它原神吧，就这样了。这个这个、太怪了。<笑>卡门跟他的这一组呢，说实话，我觉得与其说是这个迫于皮球、压力巴拉巴拉这一、个、堆，不如说是现在欧美常见的关于亲密关系的样板戏啊。什么内心创伤呀，什么中年危机呀？
0: 没有，他具体这么去设计，他设计这么个冲突在这里，这件事情本身是，哪怕在恐怖片里啊，包括今年的那个《Smile》微笑吧，啊，他都是都是在做这样的一个设计，就真的是不新鲜啊，真的是不新鲜。但是怎么设计还是可以新鲜一些的
1: 。包括他整体的故事线也是反向的，它故事线是给你讲这个他们这些人为什么沦落到这种地步的。呃，讲的是过去的故事，所以说
0: 困在回忆里
1: ，卡门的这个线就显得就比较虚浮。所以说，真正的生存压力其实还是更多的降临到了这个另外两组身上
0: 。因为卡门现先天它是一个被保养的状态，<笑>被饲养的状态吧，或者是说他，它天天然的被动的和这个小黑子太怪了，就小黑子这个小黑子进行了某种好像共生和寄生的关系
1: 。我我我们就叫他原力熔岩吧，不要不要不要再有点奇怪了
0: 。谁啊？哈、啊、和他和,和,和,和这个原力熔岩形成了这种这种关系，就导致这个。他其实不具备太严重的这个生存的困扰啊，他帮原力熔岩这个，这个怎么说呢？就是摘果子摘不到啊，都会被温柔的放到地上，对吧？所以说他的故事就天然没有生存恐惧的情况下，就只能先完成心灵上的补完，或者说心灵上的这个重塑。
1: 就园游园，它的这个，它这个整体的生态的这个设计，也让人觉得非常的难以理解。就比如说，他们竟然有这个原力，用原力来摘果子，难道不是更方便吗？为什么还要？脑控其他的生物去帮他们摘果子呢？就
0: 只能说是有一些这个心灵需求
1: 。这这这，这我觉得很难解释。关键是，就那些小东西是跟他们伴生的嘛，就他还要再给这些给这些小东西喂回去他那个黑色的液体。
0: 就是他那黑色液体，一方面是有脑控作用，另一方面是营养作用
1: ，是吧？就所以实际上他行为并不太赚，这不符合我脑海当中任何一种生态模式，好吧？就。
0: 资本家他会给工人发工资，会给工人买保险，<笑>啊，他甚至还会 P U A 这个这个这个工人
1: ，啊，太怪了，这个不是就
0: 是而且而且你能看出来就是这个原力熔岩本身它也是分这个大小个的，就是它那只原力熔岩明显是也是在这个原力熔岩群体里属于比较弱者的那一方。就或者比较孩子的那一方，他在中间试图和大蝾螈进行一些就吃东西的时候，他也受到排挤的
1: 。卡文现在我们这个他更多的问题还是在整个的这个故事的方面的内容，这个我们就暂且待会儿再说吧、嗯。待会儿再说
0: 。
1: 我们现在还是先聚焦于这个这些生物的设定上。第二集的那个这个为了躲避这个风浪啊，然后这个这个萨姆和这个厄修拉进到了像一个海葵肚子里
0: ，派拉斯特。<笑>
1: 他这个一开始的设计肯定是没有任何问题的，就是这些生物他们把卵放在沙滩上孵化，等到天气恶劣的时候，他们再把卵吸回来。这个设计肯定没有问题的。但是接下来有这种长得像昆虫一样的东西从这个拉斯特嘛，宝可
0: 梦啊，从那个
1: 东西，通气口里面掉下来，然后他跟第一集出现的那些颇具机械设计感的那些这些生物相比，就完全不一样了。第一集，他们两个从那个长得像牛一样的东西的肚子里面取出来一个刻一下能够发光的那个石头的那个啊，对，那个设计感就是你你你一眼就知道这他们是在一个跟地球完全不一样的生态环境下去做一些，就是你下一秒不知道他们要干出来什么的事第二集进入到这一段了之后，你就会发现，嗯，接下来会发生什么，你完全可以预料得到。再加上这个虫子，它整个的这个造型也非常的不外星。你一眼就能看出来，眼睛是眼睛。包括第一集，你可以看到阿紫，他他那边很多的这个生物，啊、呃，像那种这个头上长了三个翅膀，像鸟一样的那种感觉的东西
0: 。对，小飞棍，想想<笑>，没有没有，它很像那个就是《犬夜叉》里面那个，就是跟在那个桔梗旁边那种像龙一样的东西
1: 。这这些东西它都是没有鼻子、没有眼的，是吧？对。这美术风格到了第二集就出来一个这个这个这个东西，然后还占据了非常大的篇幅。这个东西真的是直接哎摧毁了非常多的事情，就包括呃他袭击完了塞姆之后，塞姆过一段时间就活蹦乱跳了啊、嗯。
0: 他被吸血啊，他这个一点事都没有。<笑>就涂上那个奇怪的那个药膏状的东西就好了
1: 。就不说这个瓢虫本身了，这个瓢虫它还是坐着一个巨大的母舰过来的。这个母舰上还能拉四只瓢虫。那个巨大的母舰跟这个瓢虫有什么关系啊？总不能这个这些瓢虫在这个这些里边乱杀，杀完了之后，说实话，它这个乱杀本身就已经很怪了。就如果真的是在这个星球上有这个有这样的生态系统，我可以很负责任的说，两年就灭绝
0: 。但是那不也有那个海龟埋蛋，然后蛋被。在
1: 没人吃嘛，我觉得类似的吧。那海龟的蛋是埋着的呀，它不是像这样一个非常透明的东西，在这个地方，<笑>你你你一眼就能看见这里有蛋，<笑>然后他们从这个上面毫无阻碍的就钻进去了，然后在里面乱杀，吃饱了肉子再出来，<笑>然后之后再坐着母舰回去啊？啊，对，它那个母舰也
0: 没有露出样子
1: 来。嗯，对，他那个母舰也没有露出样子来，你只看到了一个巨大的壳，然后壳上能容纳四个。
0: <笑>对，而且颜色差不多，感觉是他们的这个大号个体
1: 。整个的这个质感下降的太厉害了，从第二季开始，得亏了后面还有那个在这个短视频平台爆火的那个神秘小人儿，那个啊
0: ，第三季那个，对，第三季那个，那个我很喜欢。他这个这个帕拉斯特的这个感觉，就是造型就像一个什么鱼蟹类的东西，戴了钢盔，<笑>就尾巴还有退化过的这个尾部嘛，它有一个针一样的东西，它这个都非常的地球。它
1: 甚至腿都是六条。
0: 对，腿还是六条，你并没非要执着于六条这个事情，都到这个里儿。然后它会发出音波啊，进行这精神攻击啊。<笑>就这个这个技能，明显是用不到给这个海葵身上的，明显没有耳朵
1: 。对啊，太太怪了，太怪了。怪
0: 了就是这个这个设计很奇幻小说，为了这个冒险啊，为了这个危机时刻而睡出来一种怪物，它前后是很难去深究的。你像一群带着钢盔的怪物，这个从这个大的这个什么战舰上下来，就像极了什么。装甲车和士兵啊，这种感觉。
1: 为了躲避风暴，然后躲进了一家小餐馆里，结果、啊、结果这个小餐馆
0: 屠突了，对。然后想要吃霸王餐，<笑>然后被两个这个路过的男女主给他<笑>给他办了
1: 。太怪了太
0: ，太怪了啊！而且这个怪物的造型，还有他那种笔触啊，那画感觉画面的笔触特别像宫崎骏笔下的那种他曾经那种特有的孩童残忍的时候出现的这个怪物。这个这个片子里的东西都设置。有两个是不忌讳，第一他不忌讳把东西画的很可爱，第二他更不忌讳把这个东西画的很残忍。这恰恰是这个宫崎骏我觉得特别常见的两个两个方向
1: 。难道不是来自深渊吗？<笑>啊，没
0: 有，来自深渊不一样。哎，深渊他其实不会画的很残忍，他都是用口述啊，用设定啊，对不对？他这个画面的这个限制几百在这个地方
1: 。反正这个同样还是继续萨姆线里边的这个
0: 小人大眼仔。给人一种因为看不懂他很那个什么的错觉
1: ，这一段微妙的给人一种，之所以觉得他牛逼，就是因为你看不懂啊。为什么这么说呢？就是他显然并不是想要让你看懂这一段，实际上是为了摒除人类中心主义啊，就是为了让大家明白啊，这个事项有很多东西不是说为了让人看懂而诞生的
0: 。尤其是他这个小人，还是一个明显好像具备一定智慧生命的感觉，但是又怎么说呢？就那就就不用朝生而暮死，对吧？就两分钟吧，就没了，很奇怪，还还而且还内在遵循某种逻辑嘛？啊，先描出来那个小黑人嘛，我们总结一下，他也出现了这个像是花朵的那个花心的地方出现了这个圆球吧，把圆球拔出来之后有个小黑人诞生，然后填埋在里头
1: 。我觉得这一幕之所以也能够给人带来这种震撼，主要还是因为它其实有某种宗教意象的这种在这里面，包括
0: 某种献祭与牺牲
1: ，包括这个空中悬浮的发光的圆球呀、啊，这种类似于莲花座一样感觉的这种这种东西，对，这种像光轮一样感觉到的东西，呃，再加上这个他呃出生，然后跟这个奥修拉有了交流之后，回来做自己的事他啪一下把那个其中一个圆球拍碎。是吧？对、呃，整个的这个动作，它它都是伴随着非常强的仪式感的
0: 。对，它有强烈的知性，嗯、尤其是打开出来的之后，它有一个像就榫卯一样，就榫是榫，卯是卯，看严丝合缝的一个五边形的一个装置。这个、东西很不像自然界会有的东西，更像是某种五瓣花瓣的一样的一个东西、嗯。这个东西它出现，然后给它严丝合缝的安上，这就带有一种强烈的设计感
1: 。对。但是说实话，全篇能够保持这种感觉的地方真的不多
0: 。后面也有吧，但是像这一个，像这样这种，就是他这个故事甚至都没有他的作用，他就是一个纯净的展现外太空的这个诡异之处的一个，就是外星人的事不用太明白的感觉的东西。<笑>对吧，真的很很很很了不得。而且它里面还出现了一个两个很重要的这个贯穿全篇的一个几个行为，一个是这个深度呼吸、死前的喘息，以及这个掩埋。
1: 对，这两个就是非常奇怪的。你你说它是线索吧，也算不太上，但是它又反复出现。就像我刚才一直在说的嘛，就是可以去想它，可以去咂摸它，但你不要深咂摸，越深咂摸越觉得你不知道作我到底想表达什么。你像刚才这些东西，我们我们还可以去理解啊，很多其他的这些东西的设计就，就比如说这个，再接下来这个萨姆线这个里面，他们那个经过了那个窃取生物的基因,基因啊，然后在自己的这个,、啊、个拟态生物对，然后让他去找到那个生物，把他拟态的那个个体埋起来之后，在族群里面散播孢子，或者是然后
0: 腐蚀掉啊，体验，他们腐蚀掉。啊
1: ，这个东西就啊，我觉得是全片当中设计的最失败的东西啊，比那个虫子还失败
0: 。嗯，这个设计的目的性比较强嘛，就整个行为的目的性异常的强，而且主要是太繁琐了
1: ，太繁琐了。就不管什么样的情况，我都不相信会有这个生物是这个样子的。嗯，它前面的大部分的生物都是那种追寻着生物最基本的生活的逻辑,生逻辑、生存逻辑、生存逻辑，对，去做出来的。他们有这样的功能器官，乱七八糟这些东西，你能看得出来他们做这些东西的作用是什么？他们生存方式是什么样的？而这个你就觉得太繁琐了，没有必要。就是你没有别要用这种方式追杀那个你模拟的种群，而且你你扎完它，它就已经快死了。对最最基本上来讲，就是你能无痛扎，就能够无痛吸血，嗯，就能无痛杀呀。关键是，对，也能无痛杀，是吧？就就根本没有必要去搞这么一套东西。
0: 嗯，除非他是想要用这些东西的尸体来做一个新的这个诞生巢穴，对吧？嗯，这么可以这么考虑吧。就是追踪追踪这种群生生物，因为你能看出来，就是他在追杀 Sam 的时候，拟态 Sam 啊，就是基因复制的这个 Sam， 他是在偷吃东西，也有一定的个人的这个行为。这种拟态生物的设计的即视感就非常强。就类似于说怪形啊，他们多少都带有这种意味。你人类，对，就完成都市怪谈的味道就很强了。<笑>你为谁谁不知不觉做出来一个你，然后他会取代你，甚至说呃毁灭到你身边的一切，而且还,还能无形跟踪你，这个也很离谱。根据你的信息啊，你的残留，对，简单说就是你有这么强的这个能力，你干嘛当个这个灯笼挂着，暗戳戳的穿人呢？<笑>
1: 对吧？<笑>所以相对而言，能感觉得出来，再接下来三幕再下一次的这个遭遇，就是这个遭遇的加强版，显得这一段就更让人觉得摸不着头脑了。你下一段遭遇跟这个十分十分是有九分相近，是吧、嗯
0: ？太怪了，就是他的目的还是为了创造一个困难，让他们损伤，然后不得不求助，然后被别人所解救，然后赋予一个新的困难。他是这样一个目的嘛，中间还包括他们的物资被烧掉，他们都是什么不做的，对，所以说他们赛姆线的怪物就有很强烈的为了出事而设计，对吧？他们这些生态环境都不是很大，充满一种我是为了我是为了让你遭重，所以设一种生物给你的情况但
1: 是，但是由于只有两个人，所以说赛姆还不能死。整体的观感，哎
0: ，你当赛姆第一开始就要就要润走这个，他一开始跟厄休拉不是碰到那个稻草人同款恐怖气体？到那儿我就觉得，我靠，这赛姆后面肯定会有一个，这个该嘎的事情，或者是该该什么的事情，对，对结果这这把最后才把他这个这个事件用掉，就是难以想象啊，这一群手无缚鸡之力的人能在这么恶劣的环境下苟到现
1: 在，对，就他他他这条线经历的这些这些东西都太侵略性太强包括那个接下来的那个在他寄生在他的心脏部位的这个这个东西。说实话这个设计就是属于一个比较好的设计，虽然说它也整体的更像是一个借鉴恐怖片里面的怪物，嗯，但是它这个设计就比之前的那个设计更有那种外星生物寄生生物的感觉吧
0: ，而且而且设计感很好啊，在这个故事里面你是能感觉出来这个老婆婆个人意志的啊，就是我一开始不太明白，后来我意识到他这个的出发逻辑应该是当被寄生者身边有另外一个生物可被寄生时，会加速自己的一个状态。大概是这样一个设计，对，对。就是这个老婆婆自己，因为只有自己可以寄生，所以说她她相当于相对平缓的以逐渐沸腾的姿态活过了这么多年，但是已经失语了嘛，啊
1: ，
0: 对，这么状。然后当男主出现时，他明显开始就是他体内的寄生生物开始催促他完成下一波的寄生，啊，下一波的寄生也是治疗，也是寄生，对吧？所以能感觉他逐渐的失去理性，对,对不对？然后那个状态，一群人逃了出去。在这过程中，他可以展现大量的就是前一代的，呃，应该说是流民嘛，啊，流浪的到这里的人和他们产生的共生关系。甚至后面花了半集，三分之一集数来讲这个故事。对，啊，对，这都做得很好啊。而且这种这个逐渐的非人感，啊，后面还还贡献了这个影片可能是最轻松愉快的，这个萨姆对着在悬崖上尿尿啊，这<笑>种这种就突然一转前面那种。那种这个压抑氛围的东西，就是它的功能性也很好，而且也能也能觉得很正常，对吧？它会让你主动去构筑巢穴，对吧？它有一定的精神上的指引性。它这种啊，呃，让一个人不由自主的去做一些这个，又是造房子啊，又是这个建筑啊，又是这个怎么说呢？就是播种啊，同时又具备很强的感染性，精力旺盛。这显然是一种躁狂症啊！你,你想躁狂的人会<笑>会喜欢创业，对不对啊？会。太快了，<笑>对吧？这跟造房子差不多了啊！开玩笑，我对造房子的朋友还是很很遗憾的，就是呃，我是有专门的这个见识过的，啊，所以经历的，所以说就感觉到他这里面有很多的这个设计，并不是从单纯的生态系统的诡异之处出发，而是从他的人文方面出发，包括这个卡门的那个各项心理疾病。那这里这个也像是某种是呃，卡门那个像像人际关系啊，像亲密关系，这个更像心理疾病。是不是？然后对，然后那个谁就很宗教仪式，嗯、他有这种献祭与牺牲啊，以下的结合啊，那个那个那个那个第三集那个遇到的那个就是铁枝里面的那个小人
1: ，像这些稀奇古怪的这些东西，这些遭遇主要其实还是集中在这个 Sam 和阿修拉这这这,这一对上。对，然后这个在阿
0: 奇那一边就是一般般
1: 。阿死阿死
0: 阿死，啊，我这边翻译叫阿奇，阿奇嘛，啊都可以。就是就阿紫那一边的时候，他他他那个自己被那个东西有一个寄生过后的伤了以后嘛，他就找那个鱼吃掉这个东西。你这怎么看？往好了说，这叫伤口上放上蛆来杀死腐肉，对吧？造成防止伤口感染的一个效果。往坏点说，就是那个去死皮的那个鱼，这个就很创意感就降低了很多
1: 。阿紫这个这个角色，他本身他的设定，他是一个立功嘛。他他在船上是这个卸货的，他本身他的这个学历应该也不见得有多高，然后他在一登场的时候就带着这个他的这个好伙伴这个李维啊，李维型机器人就在那儿种番茄，这种番茄其实就是一种象征，就是包括他后面这个拿起来特别像那个《风之谷》里面纳布西卡用的那个东西驱赶那个有着巨大壳子从底下伸出来像舌头一样触手的虫子，哎呀，太致敬《风之谷》了。<笑>包、哦、括这些，我能感受的出来，他实际上对这个整个生态系统的理解，完全是基于这个我作为人类怎么去利用这些东西，而不去思考这些东西他们本身可能有什么其他的想法。然后还有就是李维这个这条线啊，只能说阿紫李维吧，这两个角色是一条线，但是又分成了两条线嘛，因为他们前期是在一块走的嘛，到后面这个李维去做机械驾驶的准备去了。在这个过程当中，有逐渐的就有这个阿紫去审视这个李维身上的这个年军的这个这个段落啊。一
0: 开始那个李维是隐藏这个东西的嘛
1: ？对。但是你怎么想？阿紫这种性格，他都应该直接去去除掉李瑞身上的这个年军。两个人之间，按理来说应该会有一个非常强烈的对于这个东西冲突的爆发。冲突。对。对
0: 还没有做、
1: 啊。他没有做，这直接就是哎，我觉得疼啊，那算了吧。啊，你有感觉，啊、我
0: 靠，了不起。啊，因为李维之前的状态更倾向于我得背着他干，他把自己的一部分埋在里头，也是为了获取更多的年均
1: 。这些设计吧，最让人感觉就我设计了啊，但是我又不用，哎，我就气你，
0: 感觉来不及。我觉得他有一些是来不及的状态，因为他实际上都讲完这一队的人的时候，他们就要赶紧要被这个谁卡门那一队给拆火拆掉
1: 。然后就是这个最后拉进来的，最后再进来的这三个，这个其他殖民地的。
0: 嗯啊， uh, 对，那个真正的拾荒者、嗯，训练有素的拾荒者和、嗯、和他的这个 P O A 大师克里斯
1: ，这一对甚至贡献了整部片子唯二的击杀了，我天
0: 了！除了 Sam 以外
1: ，本土物种最强击杀就真的就是说没就没。其实我觉得大部分的观众其实是更想看这种说没就没的这种这种片段的。我觉得吧，就是他整个的这个生态系统就应该是像这一集这样的，那个
0: 呃，就是你不小心就会死。
1: 对，就就是应该是这样，就而且死状极其之惨啊，就像全身被被拧
0: 断啊，对吧？然后痛苦的窒息而亡。你像一开始那个巴黎就在那个地方，就完全不像个拾荒者一样，对一些充满了好奇啊。包括它里面还有那个录音机这个东西，我本来以为他会利用声音去做一个文章，做一个科幻概念的文章，结果这个录音机单纯就是一个。呃，玩具吧，啊，对，到它的一个玩具。
1: 它不仅是一个玩具，而且是一个，就是实在是过于过时的玩具。它整个的造型都像是
0: 呵呵星战、星球大战里过来的。对
1: ，而远处的这个阿修拉和 Sam 手里就有这种
0: 显示器啊，有点像 BB 小子啊，也是 BB 小子吧？啊，有显示器的。
1: 经典进未来设计、嗯，这个屏幕是投影出来的，一看就是这两年的这个设计。然后到了这边来看，你看这个录音机，它甚至连显示屏都没有，然后唯一的功能就是录音，然后放出来。这他妈是个喇叭吧？这对
0: <笑>，它<笑>那个东西像一个，就像一个吸尘器的头。嗯
1: ，对啊，上面充满了按钮，但是只有一个功能。这个设计就是你可以去想一想，但是千万不要细想。关于整个片子的生下系统也有两个，我觉得就是这种你可以想一想，但千万不要细想的点。一个就是刚才说的，这个片子里面出现了好几次，这个人和人，或者是啊人和不是人的东西之间啊，快速的呼吸，啊换气的这种动作啊，这种交换，其实就是提升你身体的二氧化碳浓度啊。对
0: ，镇定嘛
1: 。第一次就是第三集的那个
0: 那个小人
1: 小人对对。小人和这个和和这个这个小两个人、啊、都对对着呼，然后后面就是，实荒三人组下来之后，通过这个老方式来决定谁是队长
0: 。对，后面就是那个谁之死，对,对他那个三人组之有人去去射，都用了这个方式
1: 。对可以说
0: ，这个影片里所有人的死亡，除了 Sam 那个死亡，好像都使用了这个方
1: 式。他好像是想要给你传递这种这个面对死亡的平静啊，这种这种东西，但是不能细想。
0: 是一种变
1: 化，对后面透露出来的东西并不多，说有点反复，有点强调的感觉吧。但实际上你也不知道他在强调什么，就这种感觉。还有另外一个跟这个感觉很像的，就是这个片子里出现了非常多次的这种这个把东西埋起来这个意象。对，一开始的时候，这个李维把这个扳手埋起来
0: ，他是为了改变自己，因为他后面有一个把自己那个手拿出来以后，这上面有附附着上年菌的一个状态。
1: 这里我就不得不说我的一个猜想啊，就是可能这个整个的这个世界是一个基于一个纳米机器人这种这种感觉的设定存在的一个世界。在在在，它
0: 在这个土壤里是
1: 吧？对，他在这个土壤里面，这个年均应该就是这个东西的一种表现形式。嗯。然后就是他们应该是一种类似于程序性生物，所有这些生物应该都是由大型的纳米机器人集群做出来的。如果让我去给这个世界观写一个合理的解释的话。
0: 如果我来做黑魂，我要在这里放
1: 上，<笑>啊，这种感觉是吧？就对，就这个世界观，如果让我想去把所有的这些东西都圆上来的话，我只有这一种解释。对，就这一种解释。说
0: 实话，这个世界观的设计感极强，这个世界生态的设计感极强，而且这个世界从就是。感觉上来看啊，它有一些，比如说那个花瓣型的那个暗口，这绝对不是生物里该出现的东西的。它给我一种强烈的感觉，你路过不同区域，用两条腿子走路，你路过不同区域的生态差异是异常、异常、异常的大的，而且你能感觉到这个星球之前已经和其他的群体有过融合，有个有有一些外星文明的遗迹一样的东西。对吧？很可能这个小人就是一部分
1: 。我们现在的进化论的知识告诉我们，生物的演化是没有方向的。对。而这个星球里面整体给人的感觉是目的性太极强，所有的生物都有一个明确的目的。对。尤其是第三集里面出场的那几个长得像宝可梦一样那个陆行鸟那种东西啊，
0: 他们那个陆行、啊，他们那个有点像宝可，也是宝可梦，就是他会把沾染上那个汁液的人带走
1: 。对。
0: 带过去以后，你要。
1: 把它烤熟了再吃，对，就目的性太强了，执行程序的感觉，就这完全就是执行程序的感觉，而不是一个生物应该有的感觉。包括第一集的时候，从那个奇怪的生物身上取出来奶牛，奶
0: 牛
1: 取出来两个磕一下之后就能够发光的东西，他用了这个手段就是拉一下肠子，拽一下这个，碰一下那个，他他他像
0: 按钮一样
1: ，对，像按钮一样，说不定奥修拉和这个。Sam 他们两个之所以能够做出这些东西，是因为他们本来就知道这个星球上应该是有一些这些方面的设定的，所以他们能够在两个多月的时间里面，迅速的就能够利用起这些生物科技来
0: 。就他们学习的速度太快了，而且那种特别从容。对，什么摘面罩啊、发光啊、还有气球啊，他们的利用率和了解程度异常的高
1: 。但是后面的这些新的这些东西，他们了解的就不是很多了嘛
0: ？他们好像是相当于。住了两个月之后才决定上路
1: 嘛。啊，还有最后一点就是白花，白花这个异性太怪了。为什么？为什么说很怪呢？因为第一次出现这个白花的时候是这个，在第一集最后结尾的时候、呃、那个刚才说的那个奈女、啊，之前的时候应该是有规律的从她身上取走一些，呃，可能每隔两三天从她身上取走两个，啊
0: ，可食性阶段而已
1: 。对，可食性阶段而已，然后。最后可能因为要走了，所以就把他直接杀掉了。然后他死了之后，就从他的身上诞生出来这个小白花。之后我们会发现，几乎每一集都会给你一个镜头，就是死掉了尸体身上长出了小白花
0: ，是非正常死亡的
1: 。呃，那个帕拉斯特，这说明什么？呢？包括后面的这个李维，他登神之后也是
0: ，他甚至还能做出来自己吗？还能做出来小小熊的自己的个体
1: ，呃、嗯，这也是为什么我猜猜想是可能是纳米机器人这种设定、啊，就是、嗯、<笑>这个小白花可能就是一些，可能就是这种程序注脚这种感觉的东西
0: ，一个一个修止符这些东西。对，但是它并不是所有东西都会出现，正常死亡是没有。嗯，就是非本地生物造成的影响的才会这样。卡门不算是，因为卡门是被这个也参与到这个原地熔岩那个状态里嘛。主要是以塞姆这条线和那个谁啊，和这个阿紫这条线上，他们造成的一些异常的这个对不属于这个生态的部分，都会出现这个白花。这个白花这个形象也过于正常，正常过头
1: ，怎么看都是这个被子植物门啊，这个
0: 开始了
1: 。双子叶植物纲里，万花亚高的下辖了什么呃什么科啊？看起来像是石竹啊，非常的奇怪。那关于它的生物设计，我们就先吐槽到这儿然后这就是剧情啊、嗯，剧情我们也刚才在讲设计的时候也梳理了一部分、嗯。剧情这也我觉得最神秘的，或者说我最接受不了的，或者说虽然能接受得了，但是实在是不想在这里边看的，就是卡门这条线啊。我觉得这条线已经不是颇有微词的问题了，是你个人原因吗？呃、嗯。也算是个人原因吧，就是实在是对这些这个借助隐喻来阐述亲密关系的东西已经看麻了啊！对于我个人来说，已经完全不能打动到我。你甚至分不清楚《袁荣源远熔岩》你模拟出来了这个这个他的老婆菲奥娜，他到底是《源远熔岩》自己，还是他就是菲奥娜本身自己的性格？就他是模拟出来了这个性格呢，还是《源远熔岩》就是这个性格？是。卡门脑海当中的菲奥娜教会了原软溶岩 P a 呢，还是软溶岩本来就会 P a 他在利用自己的 P a 能力模仿菲奥娜来去 P a 卡门。这
0: 明显是这个后者，因为他本来这个原子溶岩他就具备这个脑控的能力，控制的能力，对吧？他只是对于智人生命他的这个控制就偏向于，因为这时候的卡门的精神状态已经很糟糕，他被里面关了两个月了，我觉得精神状态已经很糟糕了。哼哼。他只是调用了他跟卡门相处过程中的那些比较糟糕的回忆，这些糟糕的这个，或者说有明显可以用的素材拿过来用，来左右卡门的选择，比如说攻击性
1: 。对，但但是后面随着卡门觉醒了自己的猎杀本能，他在里面就各种什么绊马索、飞石啊，然后他最
0: 后直接给那个给那个小原艺人员带来一个他们家的大个嘛
1: 。对，这个这个说实话就很夸张，因为。你看其他两组那种感觉，就是我在丛林当中漫步，随随随便便走到哪里去，一不小心自己人就嘎了。然后，然后他这个就是一个石头扔过去，诶、哎，直接砍死一个。
0: 当然也是因为那个谁在在那救他没有关系，就你能感觉出来，就是原类人猿在因为自己没有手脚，他需要他去打猎
1: ，那这个这个就挺离谱的。对，呃、不是原类人猿显然没有见过人类人类打猎，他是。很震惊于这个事情的，<笑>而且他一直是想要把卡门困在这个他自己本身这个地盘、这个舒适区里的。
0: 卡门想出去也不让他走。对
1: ，但是被卡门利用自己的这个前往兴建的这个记忆、啊、直接就带着他就出去了。从这里开始，实际上就完成了卡门和这个荣远两个之间就完成了这个
0: 关系的转变。
1: 关系的转变，对，就
0: 是互相的寄生关系，就是。各自占有主导性的一个寄生关系，
1: 卡门开始略微处于主导地位，但是这一切其实也是假象，是因为卡门处于主导地位，他觉得处于主导地位的主要状态还是他处在被控制下状态的这个这种这种主导，而一旦卡门想要跳出出这个控制状态，最后导致的结果就是当他遭遇了这个自己的同类，然后终于。有一丝丝的要摆脱这个幻境的时候，被完全的变成了寄生生物，直
0: 接纳入腹部了嘛
1: ？对，就那个
0: 非常可怜的小黄毛，黄毛哥啊，名字我都忘了。他这里是这样，就是故事里大概可以看到的，就是卡门的回忆中，他老婆很多镜头应该都是真的，大概能看出来他跟他老婆的这个关系其实是有着阶段化的差异的。就是卡门不是舰长嘛，卡门应该是这个舰上的一个中层人员啊，中层人员。然后具备一定的这个能力来改变这个飞机的飞行，然后而且他他呢又非常需要一份工作。你看他之前看出来，他老婆明显的社会地位他要高，他其实陷入到一种常年的一种这个不满，被他老婆所支持，他其实是对这里不满意的。他的焦虑呢又会影响到他的妻子，然后他后来还就是说我终于有份工作，愿意跟我你愿意跟我上船吗？那其实对他老婆来说这是一种牺牲
1: ，对。
0: 就像这，他里面用过有个对话，就是说我都同意和你来这了，这是他对他老婆说的内容，对吧？可能后面呢，他老婆也也做了一样的事，我愿意陪你去船上。然后去船上之后，他有一幕，他半夜去找他老婆的房间，然后他老婆那个房间呢，就是菲奥娜那个房间，里面非常的简陋，而且怎么说呢，就是说东西都没装好。这个时候的这个卡门呢，就是怎么说从容，还带有点优势。
1: 这一段我觉得唯一让我觉得做的还比较好的，就是这个容岩去到了德姆特尔号之后，找到了这个菲奥娜的房间，然后躺在了菲奥娜的位置上，然后
0: 不是放在房间，放在尸体旁边
1: 啊，对他他的尸体旁边，然后就那种呃意象合二为一啊，对，就
0: <笑>然后两个人隔着肚皮啊，这人什么叫人心隔肚皮啊？人心之间隔着这个容岩的肚皮
1: ，太怪
0: 了。太,太怪了。
1: 就这一段之后，彻底的看到这个荣元，他就进入到了这个自己和斐奥娜分不清的这个状态了。这个只能说做的非常好的样板戏啊。<笑>嗯
0: ，就是他这里对于两个人关系的这个变化，你后面再去看，就是荣元在过程中体会到了被卡门这一个体共同生活时的这个美好，然后进一步把他拴死啊。对，也至于说一种就是独占性，就类就类似于说这个。结婚以后不愿意你跟普通<笑>朋友去玩那种感觉吧，所以我就被干掉了，对吧？然但是这这但这种破坏性的这种亲密关系的独占呢，又让卡门惊醒，所以说这个关系再次逆转，卡门就被掏到肚子里，啊，这个时候的这个小黑小黑蝾螈在里就变得巨大无比嘛，而且它长出来脐带，它是一种近乎于母性的关系，你发现了吗？就一个脐带连到肚子里，对，对他做了非常多就是。意象清晰明了到打爆你的狗头的，就是那种让人完全无法忽视的那种
1: 。所以，这个原野如原，它在这里就出现了一个非常恐怖的割裂，就是它本身在故事的大纲的设定上，是作为一个最终决战的拥有极强实力的一方来去衬托另外一个拥有极强实力的立委的。但是，这个实力本身跟他的故事里面这个隐喻所包含的这个方向，它
0: 甚至不能很好的赋予小黑。这个动物知性的这个状态，因为它就像是本能的利用这个卡门一样，对，就是这个很可怕，就是利用知性生物这个记忆和情感的，是一个完全趋近于本能的生物，啊，对吧？这个生物之前带来的这个对于飞船的摧毁，竟更像是报复，也很复杂复。就报复，报复利维想要离开，大家去飞船。也一方面是飞船飞船，不利利维卡门，另一方面是卡门对于飞船人们的愧疚之心。作怪，所以后面才会出现这个。当卡门彻底说“我受够了，我太痛苦 ，Help me” 之后，这个元神出现了，出现那种元神眉头一皱，发现事情并不单纯。<笑>因为他的这种自闭性的求助啊，就 e v a 就把 D N 寺包起来，这种感觉，他就把它扔到肚子里
1: 。说白了，就是从故事的整体的结构上，我们能够看得出来，这两就是最后大决战必然发生的这个。嗯逻辑性，但是，对，但是从更深层次来看，我们体会不出来这个冲突它能够代表什么
0: ，它的必要性或者它的预料之中、情理之外，对,、啊对啊就预料当中会有的一个东西，但它就没有赋予这两场战斗的一个足够的必要性
1: 。那么这个时候，我们再回来看到第三，刚才我们说到第三集，他在讲什么？他在跟你讲，我不要从人类的视角去看很多东西，很多东西是你不需要去给人为的给他赋予意义的。然后我们再来看，我们现在在指摘他什么？然后我们就会发现，这个故事从一开始的这种我们他试,试图讲这么一个道理，到后面滑落成了一个。我们就要讲一个完整的故事，所以说我们必须要赋予这个故事一个合理的框架和这个框架背后的代表着这些东西啊。整个故事不可避免的庸俗化
0: 了、嗯。嗯，这个庸俗化其实就是它的前几集是那种上世纪的那种科幻片，就是展示概念啊、嗯，然后展示点子给你，就是就很像公路片啊。当然我这里钱老师一向不喜欢公路片，但我觉得很像公路片
1: 。上世纪二十年代的那种这个这《鬼丽幻谭》上的连载的那种奇幻。奇幻文学，
0: 就是我展示给你这东西就够了。它的这个一定要赋予其人物与动机的这个状态，其实是一种很很现代的啊，或者说很后现代的
1: 一个状态。就它它与其说是外星生物展示，倒不如说是另外一种别样非常原初的落世文学。
0: 它本身和我前两天被背刺的那个遗迹啊。不能说完全的这个不一样，有很多很像的地方，其实都是一个求生文学。我我在求生这个概念下，我需要做那种就是合理性就可以降低。他一开、嗯，他一开始的那个求生又和后续有什么不一样？后续这个求生是人和人之间的求生，人们怀揣着不同的利益和状态，在某个地方争吵、战斗啊，然后就是说冲突，最后呢达成某种需要的一个结果，这个是不一样的啊。这、就、个是这个，然后他一开始的状态还更像是。我们以求生为目的来展现的这种差异性的内容，并不会表达人和人，它还得表达人和这个环境，而它从人和人到人和环境之间的这个差异冲突之大，让这个剧本的前后的味道区别就大了很多。我本身倒是并不反对讲述人和人这个竞争差异这根事情，但他后面就是讲的实在是不好，对吧？那个训练有素的拾光者随地摸东西，然后被被当场带走。<笑>然后，然后这个什么克里斯这种这个头目，居然是那种 ，P O A 大佬啊
1: ！对，说卖队友就卖队友，最最后的这个决战，你甚至在上面品不出来他到底要讲什么东西。反正你光知道肯定要有一个决战，以为肯定会以超人之姿归来，然后带领大家走向新的生活，重新种地啊！对，重新种地，这种地。
0: <笑><笑>这个结尾。不奇怪啊，其实奇怪点在于怎么种第一集，他会不会留扣子？呃，包括我以为这个克里斯会在这里直接就结束掉啊，结果发现克里斯真的回去了，而且到了一个可以延伸世界观的东西，一个什么举内宗教上，甚至还带去了里面的一个
1: 小孩子。这个片子真的剧本最后又给人一种的很工整，但是又不怎么工整的感觉，对上了，但是没有什么意义。是的。让人看完之后觉得血压都高了
0: ，确实是不妙啊！就他这个影片最开始呢是没有说，哎，我凡事都要给出一个人的行动动机，人们的状态就是没辙到这个地方了啊！我们接触的都是一些没有道理但只有结果和状态的这个当地的生物，你去感受这个东西啊！这让我想起来最近看的一个片子是那个、这个、那个那个那个余华的那个《河边的嫌疑人》啊，改了嘛，《河边的故事》《河边的嫌疑人》啊、改成那个电影。那个电影和余华这个作品，在我看来，我们不说他的电影改的好坏啊，评价有高有低，我会有很不同的这个，我会有大的不满，是在于我先看的原著小说，我是小说大概率讲的就是你在河边，然后嫌疑人就是一个疯子杀人的这个案件，然后以及说这个故事里面的受害者以及这个可能出现的嫌疑人他们在自证清白做的一些事情。在那个故事的选人就小说中，一个人有被害妄想，他不用讲他为什么被害妄想，就是就说这个人每次警察来问他，他都认为警察不知道抓他走了，所以他最后选择了自杀，或者说或者说他就直接说，哎呀，你你你跳过我，你跳过审讯过程，直接抓我走就可以了，对不对？他啥还说一个老太太，她有一定的好像是类似于说就受虐的呃爱好啊，那么就因为受虐的这个爱好，也不会去讲为什么啊，都没有的。然后包括主角的这个主角那个叫马哲这个人，他最后为什么会疯？啊，单纯的他正义感确实卡住了，他就处理不了这个疯，他就疯掉。了。他并没有给出那么多需要有必要的逻辑上的东西，明白吗？因为他是一个非常虚构的一个故事，他需要的就是给你感受各种各样的现象、各种感受，去感受这个故事，而不需要给你一个扎实的啊，这个人物一定是小时候受过什么样的状态，年轻什么样的冤枉，所以他一定会有被害的妄想，没有。在新的在在新的影片中，他又去这么做了。他不会说这个人物做了什么，他<笑>会说这个老太太房顶上有边痕。后面在他幻觉中，老太太摆出来了一个就是趴在地上撅着屁股的一个姿势，还会说人一辈子只有这一次，真的太难了，真的让人好遗憾呢。一定要把这个东西翻开来说，就从那种含蓄的老太太因本质上的那个来痛苦和快感的相似点，来自于她年轻时候老公是一个家暴。的状态，所以他才意以,以为这是一个他的感觉，这种简单的逻辑就变成了啊，他追求痛苦，所以他被杀了。然后还有鞭痕呢，还有鞭子，还有这种糟糕的这个身体姿势啊，以及说后面最离谱的就是有一个年轻人，他原著里他没有任何原因的受迫害妄想，他只说明他来自一个疯狂的时代，他具备一定的伤伤痕性啊。在他的这个新的作品里面，这个人首先是被误判流氓罪被关，这个人同时还具有还是个女装癖好。嗯嗯啊，他是因为这两点才有强烈的受迫害妄想，且他受迫害的原因是因为我只想被人抓，是因为我宁愿被当凶手，也不愿被人告、被人得知我是那个穿着长裙的大波浪高大女子，因为我要保存的是这方面的尊严、这方面的存活。哎，他把这个角色的自杀行为，从他那种虚幻的精神的问题。就不用告诉你来由的这问题，到了他，哎，他一定是这个社会上遭遇了什么事情才会这样。这种故事的设计上的优劣暂且不谈，但是这种方式无疑是把余华的那个、那个、那、那、那、那、那他那个小说里很重要的一个状态，一个虚构叙事的状态，强行扯进了一个
1: 现现实上的一个内容。这是我们说的文学性的一个很大的来源，就来自于其模糊。但是只能说这个电影完全放弃了这个。包括我们现在在讲这个守望者统治，它后面就是这种感觉。它越往后，这种感觉就越强。越往前的这个生物，你越没有必要去思考它为什么是这个样，子，你只需要去感受到它确实经过这番操作产生这样的效果就行了。而越往后，它就越发的去赋予其意义，对，赋予其人类逻辑啊。对，反而就逐渐的就变得越来越像特别普通的故事，啊，甚至最后还庸俗化成了人和人之间的故事，简直真是啊，生存竞争啊，对，简直让人感觉就是哎，不知道该说什么好。所以这里就不得不说，这个刚才在一开始的时候提到的，跟其他的这个类似的这个作品的对比、啊，做的比较好的，你像《来自深渊》和《迷宫饭》。嗯
0: ，
1: 讲的太奇怪了。想想这类
0: 的作这类作品，好像还真的是这种，就是也不是完全这一类吧，但是多少就是我要塑造一个足够的生态，围绕这个生态去写故事。它本身类型
1: 不一样，但是它的切入点是一样的。嗯，你要是不讲生态，仅仅是讲这种乱七八糟的故事的话，我们之前有一期吹虫食的。<笑>那至于说
0: 迷宫饭的话，就不用说了，它就是典型的用现实逻辑去入侵虚构逻辑，或者说用虚构逻辑去改变，对,对吧？对，现实中的做菜手法和虚构的食材之间的碰撞
1: 。但但但说实话吧，你不管是来自深渊还是迷宫饭这两个作品，它其实都是有一个锚点在这里面的。作者在创作这个故事的时候的。最基础想表达的东西是什么？你像《来到深渊》，就是想要表达这种对未知探索的这个向往和不遗余力，以及风险啊。
0: 对以及风
1: 险。你像《迷宫饭》的话，则是，则是这种这个九井亮子、九井阿姨认为，这个我们就是可以通过做饭这种这个事情来抚慰自己的心灵嘛
0: 。好，吃饭真的很重要
1: 。啊。对，他都是有这么一个锚点在这里的，而这个作品他没有这个锚点，或者说正是因为他前期的锚点。定在了这些生物都不需要有人类去去赋予他们意义上，导致他后面发现很难把它做成一个具有我们讲现在现代的动画工业的要求下的一个流畅的剧集，所以导致他后面就不得不把它进行一个故事的庸俗化，或者说是不再去阐述这个命题了。本身就真的就是编剧团队或者说这个主创的想法不是很坚定，他们应该更大胆一些，像 Rick and Morty 一样，<笑>瑞克尔马多奇》的前三季一样，我不知道他会他会不会预定他的这个后续
0: ，他已经留了这些扣子，反响应该也会。但是他如果第二季又会放到这个太空宗教这个东西上的话，我反而觉得这个、这个、剧这个剧集不可避
1: 免的一定会变味我倒不觉得他第二季会放到什么太空宗教上，我觉得那仅仅就是一些花里胡哨、玄不拉几的东西吧。对呀、啊，我就怕他围绕这个东西在做。但是说实话，我觉得他这个彩蛋里的这个给人的感觉，他的精彩程度是等同于那个第三集的那个小人的那个那个程度的，这两个是并列的，嗯，最好看啊，比别的这些乱七八糟的好看多了，嗯，就他也不是
0: 在说人们求生啊，他最后立足在了一个很虚的一个点上是，是我们必须回见，去救那些没有睡醒的人，<笑>呃、这个东西又偏偏呢。在这个故事里，并没有体现到他们的这个船员之情上啊，就阿奇和那个有一个不太说实话这个特色的恋爱关系，对吧？舰长呢是责任感，是吧？对，那个女博士好像只是说善良，对吧？她没有立足到一个足够好的一个位置上，也就是说，这个故事的主线的冲突也好啊，立立柱的位置都不好。他前面之所以。感觉好的，一方面就是他确实场景做的猎奇，然、啊、后他们也很明白这一点。他们这个剧集中有大量的那这个关于脏器的描写，关于血腥场景描写，作画是非常精细的，特别精细，就肉眼可见的这个帧数就上去了，帧数上去了，张数上去了，啊，笔触也不一样，对吧？这明显是很适合在现在作
1: 为传播去用的一些内容。说白了就是，确实是你要整体的看下来，确实是不如出现在短视频里面。对。那种
0: 惊艳的那种好奇的感觉
1: ，所以说能在短视频平台上大火，这个确实是可以理解。但是整体而言，这个作品还是欠打磨，非常欠打磨。对，啊，欠打。但是我还是很希望很第二季。对，哪怕它完整的就是写一个庸俗化的故事的话，有了第一季这些经验，应该也能够做一个完整的抓手吧，不至于说像这一季一样，很多东西你没有办法去深究它。当然，我怀疑。他们也应该换一个更好一点的自然顾问嗯，不要再搞出来像这个巨型昆虫之类这些东西的设定，了，就真的就有这么一个东西放在这里，其实就很毁你整体的观感，是毁那个质感。嗯，对。包括还有那种什么猪笼草，什么东西掉
0: 在里头，然后它和尚把你绞杀，这个、啊、过于正常了，只能说没有一开始那种，你根本不知道接下来会发生什么那个味儿。比较好的呢，反而是那个寄生心脏那一块的那个大妈，她对于这个当地作物的利用，什么垫一下张出雨伞，雨伞不是来打伞的，是用来接住大家的果实的，<笑>就哎，那个
1: 设计感、创意还有这种感觉都很好，预期违背吧。嗯，前面这些东西包括刚才说的刘峰都有非常强的这个良性的这种预期违背，但是后面就看不太见了。嗯乃至于最后的这个大决战，那那都是一眼看上去就知道会不会肯定会发生的事吐槽
0: 到这里啊，整体来说推荐看吧，推荐看，但是对于他的这个评分呢，还是谨慎的一个乐观啊，这个乐观
1: 并不同意。对我们不太同意，豆瓣这个 f
0: r t u 分儿实在是太虚高。但是我觉得还是好看的。但是这个影片还是因为他前期那种彷徨的质感，使得这个片他前期有一种。冷淡的感觉
1: ，确实刚才说的这种冷淡的质感做得很好，就是这种在这个星球的极富侵略的环境下，走一步算一步，都随时可能死掉的这种感觉。另外一个是它的配乐极其有这种压迫和窒息的感觉。嗯，嗯
0: 对它的它的音乐，不论是在用于反差还是用于什么，做得非常的好。但是相比较之下，我觉得它的配音就，<笑>我我有点听不惯吧。我觉得配音过于过过于冷静了啊，配音过于冷静
1: ，可能就是。导演的要求，他这个音乐老是让我出戏到阿神
0: 。啊，我觉得差不多很可能啊
1: ，都有那种类似的那种非常控空灵打击乐作为大的环境泛音当中突出来的这种迎合着你的心跳的这种感觉来去渲染恐怖气氛，就这个味道
0: ，对这种强烈的味道，这种音乐让人想起来生命活着啊，对这个影片就是无数的生命在你身边，你分辨不出来什么是什么，对。还
1: 有这种极富侵略性的年军的这个场景，这是为什么我们觉得这个作品还是很值得大家去看的。最起码目前为止，它基本上没有同类，没有没有竞品，没有竞品。对，没有竞品。嗯、虽然说刚才说了来的深渊个迷
0: 宫反的刷也不是竞品。
1: 对
0: ，嗯、对。所以说评价这个片子就很难在一个比较正常的领域上去打分。所以说哪怕给的分是这样，但是我们是推荐看的，是推荐看。我一开始以为这是一个傻乐呵的那种太
1: 空轻喜剧啊，因为当时我是看到安迪在推这个东西，好像根本就不是，是没有想到一六年的那个版本，一六年的他们的那个概念片嘛，就是跟第一集上来的那个厄秋拉和赛姆的那段很像，就是两个人经过一番操作，最后从一个巨大的大气生物身上摘下来两个蛋蛋，然后用来嗑药，嗑、哎、了那个东西之后，他们就可以回想起纽约的。街头那种感觉，反正就三四分钟这么一个这么一个片段，啊，
0: 差别还是很大的
1: ，是吧？对，就说实话，那个短片的落脚也落的很怪，就是要不能停嘛，啊，
0: 对人类社会怀念，这肯定不能放在这样的故事里面去用了对这个桥
1: 段。对，那你来说，就你已经到了一个这样的世界当中去了，整个的这种探索和求生的欲望，肯定远远比。乡愁要浓郁得多，而乡愁也不应该用嗑药这种方式去展现，这没法说
0: ，这个这个不同的这个、国家的特色吧，啊对，啊也也有可能吧，但但是这个东西，因<笑>为它如果使用这个桥段，它应该是在一个相对灰色、轻松的，说灰色，诙、呃、谐轻松的一个氛围，比如说黑色幽默，你要换成一个侮辱之地，大家的船掉到了一个叫做潘多拉的行星上，行星上全都是年军啊，它还有一群疯子，那完全可以用这个这个东西，但是这里肯定不行。这故事里面的人都是饱含着某些伤痛、执念，还有克制，啊，还有天二百五的某些时候
1: 。<笑>好，这个今天就到这儿吧，我们下次再
0: 见。好，节目再,再见啊！这里是青苔社。如果大家如果对这个节目感兴趣呢，想如果大家愿意支持我们的话，大家可以上这个叫叫叫做，等一下，这块不能打更、啊，让我跟刘畅能说完它啊！大家可以上这个爱发电啊，有我们的一个支持项目。啊，并竟做这个真的很辛苦啊！大家如果有什么意见，也可以这个给我们留言，或者说在花店上支持我们之后再留言，我们会认真看的啊,啊。总之就是谢谢大家收听，我们下期节目再见。